0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo del podcast DIRCOM, al ambiente de la comunicación, las relaciones públicas. Y aquí estoy una vez más. Ya te voy a presentar a quien tengo a mi lado, si estás en nuestro canal en YouTube del grupo DIRCOM. Pero si estás en cualquiera de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y las principales, ya te cuento con quién estoy que la mayoría lo conoce. Hoy queremos hablar, te cuento rápidamente, sobre estrategias ASG. Te preguntarás de qué estoy hablando, o no, tal vez las sentiste nombrar, o las viste por ahí que se están mencionando. De hecho, uno de los famosos y más conocidos buscadores, um, estuve averiguando y consultando sobre estrategias ASG que tienen que ver con temas eh, medioambientales, sociales y de gobernanza. En este famoso buscador han crecido, en lo, a lo largo de estos últimos cinco años, las búsquedas sobre estos temas. Estoy con el consultor y docente y amigo mío mexicano, Carlos Bonilla. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al Podcast Dircom.
1: Encantado, doctor Larrea, en estar en este micrófono. Es un placer para mí.
0: Bueno, fantástico, Carlos. Eh, la verdad es que es uno de los temas que me gustaría hablar a nivel latinoamericano con todos los colegas y presentárselos teniendo en cuenta que vos conocés las estrategias ASG. ¿Qué son los factores o criterios que se están utilizando en estrategias de comunicación medioambientales, sociales y de
1: gobernanza. Esta nueva tendencia, esta nueva filosofía empresarial orientada, como bien dices, a esos tres grandes rubros, que es el ambiental, el social y el de gobernanza, están teniendo una dualidad. Por un lado, un premio para las empresas responsables, con el medio ambiente, y por otro también una cierta amenaza para aquellas empresas que no están cumpliendo con sus responsabilidades ante la sociedad, que es, centralmente, es proteger al medio ambiente. De aquí surgen dos vertientes. Una de ellas es la de procurar respetar al medio ambiente porque... Eso está premiando a las empresas responsables, a las que invierten tanto en proyectos medioambientales como aquellas que invierten en proyectos para que su empresa sea sustentable. El, las instituciones financieras las están premiando. Esto es, eh, aquellas empresas que invierten en proyectos sustentables tienen incentivos eh, tanto fiscales como incentivos también en materia de menores eh, costos de financiamiento, etcétera, ¿no? Ah, en este primer es punto lo que, me, lo que nos
0: explicás es, es, es que en realidad lo hacen solo para ganar un beneficio no comunicacional y solo impositivo, fiscal o económico, o este primer criterio o factor, el medioambiental, tiene que ver
1: también con una estrategia de comunicación o relaciones públicas. Son los dos eh, factores que inciden. Desde luego el de ser responsables, porque es toda una tendencia en la comunicación el que ahora los productos y las empresas tienen que ser aceptadas por la sociedad y esto está vinculado con la responsabilidad que tienen ante el medio ambiente. Entonces... Es toda una tendencia el que el consumidor potencial ya nada más, no, no juzga nada más calidad del producto, sino también el que la empresa sea responsable con la sociedad y con el medio ambiente. Está documentado el que los consumidores están prefiriendo productos que provienen de empresas responsables con el medio ambiente. Es toda una tendencia que los millennials ya tienen por formación todo ese involucramiento con aspectos medioambientales. Eso se ha conjugado con el premio que reciben las empresas que están comprometidas con ese propósito. ¿no? Te comento que Larry Fink, el CEO de BlackRock, que como todos saben es una gestora de fondos de inversión, él dice que las empresas tienen que ser responsables con el medio ambiente y... El otorgamiento de financiamientos está tomando en cuenta los criterios de ASG para dar recursos a las empresas.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Y por otro lado, esa tendencia que estoy comentando de la aceptación de las empresas por parte de la sociedad y de los consumidores cuando tienen ese mismo cuidado, tanto ante el medio ambiente como ante de gobernanza, esto es de comprometerse con causas como eh, la no discriminación, como la equidad de género, todo esto. En cuestión de gobernanza, esto es la rendición de cuentas, la transparencia y en cuestión social de cuidar al medio ambiente en general, ¿no? Entonces, estos eh, criterios son respetados y inciden, ya en el ámbito de la comunicación, inciden en la gestión de reputación. Como ustedes saben, la reputación es el principal intangible de las empresas. Se habla de que el 63% del valor de capitalización de las empresas se debe a una buena reputación. Entonces... Esta conducta social responsable abona a la buena reputación de las empresas. Y esto se traduce, pues, obviamente en una labor comunicacional, porque la reputación se crea con dos eh, ingredientes fundamentales. Uno es la conducta aceptable, una conducta armónica con el medio ambiente y los interlocutores y los stakeholders en general y la otra es el darlo a conocer para que todos ellos sean conscientes de esa conducta aceptable de la empresa
0: no dejes de comunicarte con nosotros envía tus mensajes a info estamos en contacto Claro, la reputación, entre otras tantas, tantas cosas, lo hace tu trayectoria, ¿no? Todo lo que vas haciendo en, en la línea de tiempo de tu organización, pública o privada, pequeña, mediana o grande, como bien está diciendo Carlos. Carlos, te pregunto también, ¿entonces estos criterios o factores ASG, estrategia ASG, medioambientales, sociales y de gobernanza, por el solo hecho de implementarlas, ya estaría contribuyendo a crear valor a mi organización? ¿Empresa, pública o privada?
1: Exactamente. Se crea valor porque el marketing 3.0, que es la evolución de un marketing 1.0 orientado al producto, un marketing 2.0 orientado al consumidor, y ahora el marketing 3.0, según Philip Kotler, el gurú del marketing, es un marketing de que evoluciona las otras dos orientaciones. Este tercer paso del marketing está regido por la orientación a los valores. Ya no solo es el producto, ya no solo es el consumidor, sino se ve hacia los valores de la sociedad. En tanto que se cumple, por supuesto, con un buen producto, con la satisfacción de necesidades del consumidor, este tercero es también satisface la empresa y el producto las expectativas de la sociedad en cuanto a los valores éticos de buena conducta con el medio ambiente y también con los consumidores al ser empresas transparentes y ser empresas cuidadosas de la rendición de cuentas. Sí, y lo, lo, lo explicaste claramente y me parecía
0: que era así, por eso te lo, te lo preguntaba. Y también consultarte, ¿no? Uno cuando escucha estas clases de estrategias, estos tipos de detalles, ¿no? Medioambientales, sociales, de gobernanza. ¿Esto es para empresas que estuviste nombrando en tu alocución del sector financiero uh, o del sector corporativo? Es para grandes empresas, me imagino que no son para tanto pequeñas y medianas. Como para ir terminando, ¿qué me podrías decir para el colega que lo está escuchando? ¿Me tengo que poner en esto de acuerdo a mis clientes
1: o a según la empresa que trabaje? Qué bueno que lo mencionas, este, Juanjo, porque se tiene esa percepción en principio que es, el ASG es una norma conductual o una filosofía ¿Aplicable solo a las grandes empresas o solo a empresas del sector financiero? Definitivamente no. La ética es aplicable a todo tamaño y giro de empresas. Las empresas tienen que ser responsables con el medio ambiente, tienen que estar institucionalizadas, esto es, actuar en forma transparente, rendir cuentas y también ser responsables en su vinculación con la sociedad, sean del giro y del tamaño que sean. Esta es una nueva filosofía, de tal manera que la empresa pequeña también tiene que actuar responsablemente, la empresa mediana lo mismo y la gran empresa. Estos criterios ASG son aplicables a todo tipo y tamaño de empresas. Es una filosofía de acción ...que va a impactar tanto a sus productos... ...como a su vínculo con sus stakeholders. Y esto va a redundar en un blindaje institucional... ...porque si la empresa está creando reputación... ...esa buena reputación va a ayudarle a blindarse... ...de eventuales problemas que surgieran... ...en su vínculo con los stakeholders. De tal manera que es una nueva norma de actuación... ...que crea reputación y que abona a la aceptación en su ámbito de operación y a su reputación corporativa, que es muy importante. Para mí es un tema fascinante. Bueno, la comunicación ya es fascinante, pero
0: cuando voy escuchando en detalles ciertos temas, me encantan, ¿no? Y a veces diría a algunos colegas que quieren ver todo instantáneo, resultado. Digo, no, la, acuérdense que la, la, la buena reputación se logra, como decía antes, con trayectoria y... En el tiempo, ¿no? No se puede lograr una buena reputación en un día, en 24 horas, en una táctica vertiginosa. La estrategia, en general, por supuesto, colabora, si uno tiene en cuenta uno de los horizontes objetivos, a lograr una excelente reputación, que, como bien dice Carlos... El, lo, lo intangible es una, es son, son los valores tal vez eh, más difíciles de conseguir y esto que muy claramente Carlos, te agradezco, lo explicaste contribuye a que tú en tu estrategia, querido colega te encuentres donde te encuentres sin importar, y te lo pregunté a propósito Carlos, porque a veces tengo colegas que me dicen, no, pero yo trabajo en una pequeña empresa, en una mediana empresa, no importa en donde vos trabajes, tu estrategia puede ser completa teniendo en cuenta todos estos detalles, acciones, tácticas que componen una estrategia. Te cuento que, hablando de stakeholders, como bien mencionó varias veces nuestro amigo y colega Carlos Bonilla, la anterior entrevista que le hice la puedes encontrar, se llama segmentación de públicos. Seguramente te va a venir muy bien la clase que da Carlos en, en esa oportunidad. Búscala, también está en el podcast DIRCOM, Spotify, Apple Podcasts en todas, y en el canal de Grupo DIRCOM en YouTube. Carlos, te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Gracias por esta gran clase y explicación
1: que nos diste. Gracias por la oportunidad, este, mi querido y estimado eh, doctor Larrea, eh, querido Juanjo, eh, gracias por, por esta oportunidad y estoy a la orden para cualquier otro tema que pudieran ser de utilidad para los comunicadores de América Latina. No lo dudes, pero de vuelta con
0: vos. Agradecido a nosotros, Carlos. Agradecido a nosotros. Fuerte abrazo, campeón. Igualmente,
1: gracias. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la
0: comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos
1: de comunicación en español. Hasta la próxima.